Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, tu Jakub Wiech, a to jest kolejny odcinek podcastu z klimatem. W dzisiejszej audycji opowiemy sobie o tym, że na Europę nałożyły się tak naprawdę trzy kryzysy. Kryzys klimatyczny, kryzys pandemiczny i kryzys wojenny. I my wszystkie te kryzysy widzimy między innymi na naszych rachunkach za energię elektryczną, ale po kolei. W Polsce panuje takie złudne przekonanie, że pandemia koronawirusa to jest coś, co można zostawić już za nami. To jest wspomnienie przeszłości, tak samo jak restrykcje czy inne reperkusje tego właśnie wydarzenia. No nic bardziej mylnego. Pomijając już fakt, że przyrasta teraz liczba zakażeń koronawirusem w naszym kraju i statystyki zaczynają wyglądać coraz bardziej niepokojąco przed zbliżającym się sezonem grypowym, no to jednak zwróćmy uwagę, że pandemia pozostawiła cały czas istniejące jeszcze zaburzenia gospodarcze. Widzimy to na przykład po ocenie fraktu, która jeszcze nie wróciła do normy, po pandemii. Pandemia przyniosła tak duży szok dla światowej gospodarki, że na przykład zrywając łańcuchy dostaw spowodowała zaburzenia kluczowych elementów, jeżeli chodzi o koszty w światowej gospodarce. Takim elementem jest na przykład właśnie frakt, transport drogą morską, który teraz jest wciąż bardzo drogi. Polska może to odczuć w nadchodzących miesiącach dzięki temu, że przestawiliśmy się na import węgla właśnie na drogę morską. Do Polski płynie węgiel z takich kierunków jak Australia, jak Indonezja, jak Kolumbia, czy Stany Zjednoczone lub RPA i on płynie właśnie statkami, które będą odbierane w polskich, jak się okazuje chyba nie tylko w polskich portach. Ale ten surowiec będzie droższy między innymi właśnie dlatego, że no, ciąży na nim w kryzys pandemiczny, który podbija ceny przewozu drogą morską. Pandemia pokazała też, że jesteśmy uzależnieni bardzo mocno od krajów producentów, które leżą bardzo daleko, takich jak Chiny. Chiny, które cały czas mocują się z koronawirusem i musiały ograniczać ruch w niektórych portach, no, pokazały, jak globalna gospodarka jest spięta tymi łańcuchami, które mogą w każdej chwili zostać zerwane. I to cały czas pozostawia ślad w naszej gospodarce, to cały czas pozostawia ślad w naszych rachunkach, które płacimy i będziemy płacić. Ale do tego doszedł jeszcze kolejny kryzys, a w zasadzie on był takim kryzysem bazowym, bo trwa już od ładnych kilku dekad. Chodzi oczywiście o kryzys pandemiczny, o kryzys, przepraszam, klimatyczny, kryzys związany z globalnym ociepleniem. Kryzys, który teraz demonstruje się poprzez nadzwyczajne fale upałów, nadzwyczajnie silne i intensywne zjawiska pogodowe oraz zaburzenia, jakie obserwujemy, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne w różnych miejscach w Europie i na świecie. Z europejskiej perspektywy ten kryzys klimatyczny jest widoczny szczególnie dobrze, jeżeli chodzi o poziom naszych rzek, jeżeli chodzi o sytuację na europejskich rzekach, bowiem widzimy po obrazkach na przykład z Francji czy z Niemiec, że rzeki wysychają, że rzeki notują bardzo niskie 
poziomy wody i to ma ogromne przełożenie na to, co dzieje się w Europie, bo niski stan wód ma przełożenie na przykład na ceny energii we Francji. Z tego względu, iż francuska gospodarka wykorzystuje rzeki przede wszystkim, czy może między innymi, ale w dużej mierze, do chłodzenia elektrowni jądrowych, która, w których Francja ma najwięcej w Europie. Francuskie ponad 50 reaktorów jądrowych w dużej mierze jest chłodzonych właśnie wodą z rzek i jeżeli jest jej zbyt mało albo jeżeli ona ma zbyt wysoką temperaturę, to część francuskich jednostek jądrowych idzie w odstawkę. Jeżeli pójdzie właśnie w odstawkę, to okazuje się, że we francuskim parku generacyjnym no, zaczyna być widoczny pewien deficyt. A energia, warto pamiętać, jest towarem jak każdy inny. To znaczy, jeżeli jest jej mało, to jest ona droga. I taką właśnie drogą energię widzieliśmy ostatnio na rynku bilansującym we Francji. Tam ceny energii naprawdę biły rekordy, podchodziły pod prawie 500 euro za megawattogodzinę. Natomiast to nie tylko Francja jest dotknięta podobnymi zaburzeniami, jeżeli chodzi o wysokie ceny energii. W Niemczech również stawki osiągane za jedną megawattogodzinę sięgały nawet no, około 500 euro, natomiast to było bardziej związane z drogim gazem, ale w Niemczech niski poziom rzek takich jak na przykład REN sprawia, że ten kraj staje na krawędzi pewnego paraliżu gospodarczego, bo Niemcy to jest kraj, który bardzo dużą część swoich towarów przewozi właśnie drogą rzeczną, a teraz przewozi również węgiel, który od kilku dni nie jest już importowany z Rosji, bo weszło w życie unijne embargo na ten surowiec, ale musi być właśnie zwożony drogą polską i rozprowadzany wewnątrz niemieckiej gospodarki właśnie połączeniami rzecznymi, czyli na przykład Renem, który jest teraz bardzo wyschnięty i ekonomiści, ale też meteorolodzy alarmują, że ten stan może się utrzymać przez pewien czas i przez to niemiecki, niemiecka żegluga śródlądowa może zostać wstrzymana, co oznacza zaburzenia nie tylko energetyczne, ale też w ogóle zaburzenia handlowe, przez co Niemcy mogą popaść w jeszcze głębszy kryzys ekonomiczny. No, w Polsce tutaj te nasze rzeki nie są tak mocno wykorzystywane, jeżeli chodzi o przewóz towarów, Natomiast no, widzimy, że mamy inny problem z rzeką, oczywiście chodzi tu o Odrę. To jest od, oczywiście odrębna kwestia, nie podejmuję się wypowiadać na ten temat, aczkolwiek no, do w, tych kryzysów rzecznych trzeba też doliczyć i Polski. Niemniej on wynika z czego innego niż te, które obserwujemy we Francji czy, czy w Niemczech. Ale oczywiście ten kryzys klimatyczny to jest zjawisko bardziej kompleksowe i ono rzutuje na więcej płaszczyzn, jeżeli chodzi o gospodarkę, natomiast warto pamiętać, że jego konsekwencje będą coraz bardziej dostrzegalne, bo to okazuje się, że na razie nie potrafimy sobie poradzić z wyhamowaniem światowych emisji gazów cieplarnianych, więc możemy się spodziewać, że globalne ocieplenie, obecna zmiana klimatu w kierunku podnoszenia średniej globalnej temperatury będzie narastać. I do tego wszystkiego trzeba doliczyć kryzys wojenny, kryzys, który wywołuje Rosja, która zaatakowała Ukrainę pełnoskalowo 24 lutego, a teraz sięga po zgrane, sprawdzone metody działania, jeżeli chodzi o relacje z z Europą i warto, żebyśmy teraz 
zobaczyli szerszy obrazek. To znaczy omówiliśmy te trzy kryzysy, które doskwierają Europejczykom. W zasadzie zaczynamy teraz omawiać kryzys wojenny związany z działaniami Rosji i wiemy, jak wygląda sytuacja po naszej stronie tego, tej, tej barykady, która powstała 24 lutego. Ona nie jest dobra, nie jest wesoła, natomiast przynajmniej dwa z tych kryzysów no, możemy w przewidywanej względnie perspektywie rozwiązać. Tego nie do końca można powiedzieć o Rosji, która poza tym, że ciąży na jej kryzys klimatyczny i cały czas doskwiera jeszcze kryzys pandemiczny, no jeżeli chodzi o ten kryzys wojenny, to podchodzi do niego zupełnie bez jakiejkolwiek strategii. W takim modelu myślenia bardzo szeroko przyjętym w Europie, no myślimy o Rosji kierowanej przez Władimira Putina jako państwie, które jest rządzone przez dyktatora, ale jednak w pewnym sensie wizjonera, świetnego stratega, który ma kilka ruchów w przód zaplanowanych i gdzieś tam zawsze ma jakiś tajny plan, który realizuje i biedni Europejczycy nie są w stanie się w tym połapać, dlatego wpadają w zastawiane przez Putina pułapki. No nic bardziej mylnego. Oczywiście Putin przez lata budował swój PR silnego, zdolnego przywódcy, który faktycznie jest takim szachistą na geopolitycznej szachownicy świata i podbudował to między innymi takimi wydarzeniami jak błyskawiczne zajęcie Krymu, gdyż ten półwysep został opanowany praktycznie bez ani jednego wystrzału i Europa nawet nie zdążyła zareagować, ale ten mit upadł, ten mit Władimira Putina upadł 24 lutego i w zasadzie od tego momentu zaczął bardzo mocno upadać, bowiem no, posypała się wizja Rosji jako supermocarstwa, które jest gotowe na każde wyzwanie, gdyż Rosjanie zostali no, odparci przez Ukraińców bohaterskim, bohaterską obroną tego, tego państwa i moim zdaniem to jest sytuacja, na którą Rosja nie była zupełnie przygotowana. Mianowicie... Myślę, że Władimir Putin i lidy rządzący na Kremlu szykowały się na coś w rodzaju powtórki roku 2014, czyli błyskawiczną operację, która rzuci na kolana państwo ukraińskie i nie pozostawi Europie czasu do reagowania. Ten kryzys wojenny jest jednak pokłosiem tego, że sprawy poszły w zupełnie innym kierunku. To znaczy Rosja nie potrafiła poradzić sobie z Ukrainą, która została od razu wsparta bardzo mocno przez Zachód i kraje Europy, ale także Stany Zjednoczone, Kanada, Australia zaczęły wspierać Ukraińców materialnie, politycznie, wojskowo i dzięki temu Ukraina oraz dzięki oczywiście bohaterskiej obronie żołnierzy, którzy walczą tam cały czas na, na froncie, no, mogła odeprzeć atak na Kijów i sprowadzić konflikt z Rosją na wschodnią część tego państwa. Natomiast no, na to Rosjanie się nie przygotowali. To znaczy uważam, iż Władimir Putin popełnił taki błąd, który był też udziałem cara Mikołaja II, który w 1904 roku chciał w szybki sposób pokonać Japonię w wojnie, która otworzyłaby drogę do dalszych podbojów Rosji na Dalekim Wschodzie. Niestety no, ta, Rosja, ta, ta wojna okazała się dla Rosji, fiaski, dla Rosji fiaskiem który i w trakcie toczonej z Japończykami wojny Rosja straciła de facto dwie z trzech swoich głównych flot, więc była to spektakularna porażka, która potem przerodziła się do wewnętrznych zaburzeń w państwie carów. Natomiast oczywiście 
teraz mamy trochę inne czasy, niemniej blamasz Rosji również jest potężny. I powtórzę, Władimir Putin nie ma strategii na ułożenie sobie relacji z Zachodem w sytuacji, w której nie jest on zwycięzcą na Ukrainie. Rosja opierała się na założeniu, że będzie mówić z perspektywy zwycięzcy, ale teraz mówi z perspektywy w zasadzie de facto no, strony pokonywanej. I co robi teraz Kreml? Otóż Kreml sięga po stare, sprawdzone metody, czyli nic innego jak energetyczny szantaż. I to jest w zasadzie jedyne koło ratunkowe, jakie ma Władimir Putin na tym swoim tonącym okręcie. Rosja musi złamać wolę Europejczyków poprzez szantaż energetyczny. Ten sprawdzony pistolet energetyczny już funkcjonował wiele razy w doktrynie Putina. On przełożył się na przykład na takie szantaże energetyczne stosowane przy okazji roku 2009, kiedy tranzyt gazu do Europy w wielu krajach ustał do zera, a w innych był ograniczony. Ale oczywiście historia demonstracji rosyjskich na polu energetyki, demonstracji siły jest dłuższa. Natomiast to jest coś, co, co dobrze znali Polacy ze, swojego, ze swojej historii relacji z państwem rosyjskim. Niemniej no, teraz nie do końca wiemy, czy Władimirowi Putinowi się ten manewr uda, dlatego że Europa już myślę, że dostrzegła, jaką rolę pełnią surowce energetyczne w polityce rosyjskiej i przygotowuje się teraz na to gazowe, czy szerzej mówiąc energetyczne oblężenie, jakie Rosja szykuje w nadchodzących miesiącach. Użyłem słowa gazowe, gdyż te wybiegi Rosji mają miejsce głównie na polu gazu. Gaz to jest surowiec, od którego Europa jest najbardziej uzależniona, jeżeli chodzi o energetyczną wymianę handlową z Rosją i Europa była też przez lata największym rosyjskim klientem gazowym, to znaczy do Europy szło 75% eksportu rosyjskiego gazu. Ten ogromny wolumen zasilał szereg gospodarek i no uzależniał ekonomicznie od państwa rosyjskiego, ale teraz to jest coraz bardziej historia. Europa szuka alternatywy, szuka źródeł gazu nierosyjskiego. Rozmawia z Norwegią, rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi, rozmawia z Północną Afryką, na temat zwiększenia możliwości dostępu do błękitnego paliwa, które nie pochodziłoby od Rosji. Więc tutaj mamy teraz nadchodzącą próbę sił. Ten kryzys energetyczny, kryzys wojenny, o którym mówimy, przeobleka się coraz bardziej w gigantyczną próbę sił między Europą głównie oraz jej sojusznikami, a Rosją. I to w dużej mierze od nas zależy, czy Rosjanie wyjdą z tego zwycięsko, czy nie. Bo jeżeli Europejczycy przetrzymają najbliższą zimę i nie ulegną presji Rosji, która na pewno się pojawi w ciągu najbliższych miesięcy, żeby otworzyć się na kontakty energetyczne z państwem rosyjskim, to może się okazać, że w perspektywie nadchodzących lat Rosja zostanie zdegradowana do roli takiego szeregowego dostawcy energii, który nie ma wielkiego przełożenia na europejski rynek. To jest w zasięgu naszych możliwości. Żeby to zrobić, Europejczycy musieliby na jakiś czas, na kilka najbliższych miesięcy, zrezygnować z swoich wygód, ze swojego dotychczasowego stylu życia i zacząć oszczędzać energię, zacząć szykować się na drożyznę i przede wszystkim uzbroić politycznie na te potrzeby, które na 100% pojawią się ze strony Rosji. Bowiem widzimy już teraz po zabiegach dotyczących chociażby turbiny w gazociągu Nord Stream czy rurociągu Przyjaźń, w którym toczona jest rola rosyjska do Europy, a gdzie ten tranzyt ustał na kilkanaście godzin, że Rosjanie potrząsają tą energetyczną szabelką, szykując nas na energetyczne oblężenie. Ono nastąpi, już powoli następuje, 
bo Rosja mogłaby przesyłać na przykład więcej gazu do Europy i kompensować ten ubytek na gazociągu Nord Stream, ale tego nie robi, więc jestem przekonany, że kiedy nadejdzie zima i nasze zapotrzebowanie na energię skoczy do najwyższych w ciągu roku poziomów, to wtedy Rosjanie zaczną kusić tanimi surowcami, które mogliby przesyłać nieskrępowanym sumieniem, gdyby tylko Europa poszła na jakieś ustępstwa lub dokonała pewnych aktów no, wyłamania się spod sankcji, czyli na przykład no, uruchomiła gazociąg Nord Stream 2. Taka narracja z pewnością się pojawi. Sądzę, że Rosjanie mogą tutaj liczyć na budowaną przez lata piątą kolumnę która pod różnymi środkami będzie udawać pragmatyków, realistów, osoby chcące tylko ulżyć ekonomicznie w tym trudnym czasie i będą namawiać do otworzenia gazociągu Nord Stream 2, żeby ceny spadły, żeby ludziom żyło się lepiej. Otóż oczywiście w pewnej krótkiej, krótkoterminowej, krótkiej perspektywie to może byłaby racja, natomiast to byłaby bardzo duża też krótkowzroczność, to znaczy do ceny widniejącej na rachunku za rosyjskie surowce, trzeba dodać też koszt polityczny, który jest trudny do szacowania, ale który przekłada się na całość obrazka, który widzimy, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, relacje obarczone zbrodniami wojennymi i agresją dokonywaną przez państwo Władimira Putina. Natomiast Europejczycy potrafią stanąć na wysokości zadania i pokazują to już teraz, bo na przykład w Niemczech, w Niemczech zużycie gazu w ciągu lipca spadło dwie trzecie. To jest gigantyczny wynik i to jest oszczędność, którą trzeba przedsięwziąć, jeżeli chodzi o najbliższe, najbliższe miesiące. Natomiast temat oszczędności w Polsce jest niejako na uboczu, z tego względu, że zbliżająca się wielkimi krokami kampania wyborcza no, nie pozwala na takie narracje biegnące w kierunku właśnie oszczędzania, zaciskania pasa czy innych rodzajów takiego odmawiania sobie pewnych wygód czy luksusów. Raczej idzie to w drugą stronę, znaczy hulaj dusza, piekła nie ma, gaz, węgiel i energia elektryczna będzie. Natomiast to jest niestety zgubna polityka. Myśmy powinni w tym momencie na forum polityki polskiej, w ogóle na forum polityki europejskiej, wyjść z pewnym apelem do społeczeństwa, do jednostek, żeby osiągnąć pewien efekt skali, bo oszczędności energetyczne mogą zostać faktycznie poczynione, jeżeli tylko będziemy mieć odpowiednią skalę. I żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, oszczędności na poziomie gospodarstw indywidualnych są szczególnie ważne dla systemów energetycznych z tego względu, że odbiorcy indywidualni to jest grupa najbardziej chroniona, jeżeli chodzi o dostawy energii. To znaczy, jeżeli wystąpiłby deficyt gazu czy energii elektrycznej, to najpierw pozbawia się dostępu do tych nośników energii, do samej energii przemysł dużych odbiorców, podmioty energochłonne, a dopiero w ostatniej linii obrony o wszelkie ograniczenia dotyczą odbiorców indywidualnych. Natomiast jeżeli odbiorcy indywidualni wzięliby na siebie ciężary oszczędzania w tym pierwszym rzucie, to zostałoby więcej tego zasobu energetycznego dla takich segmentów, jak właśnie na przykład przemysł. E, ograniczenia dla przemysłu, jeżeli zostałyby nałożone, i tak spadną na barki odbiorców indywidualnych, bo dla przykładu, jeżeli duże grupy chemiczne wdrożyłyby e, ograniczenia dotyczące zużycia gazu, to znaczy, że prawdopodobnie wstrzymałyby lub ograniczyłyby produkcję. Jeżeli ograniczyłyby produkcję na przykład nawozów, e, które potrzebują gazu do, do tego, żeby... E, zostać wyprodukowane, to znaczy, że ich byłoby mniej. Jeżeli nawozów byłoby mniej, byłyby one droższe. Jeżeli byłyby one droższe, 
wszystko, wszystkie te konsekwencje zobaczymy w naszym rachunku za żywność, za jedzenie. Więc to jest taka bardziej długofalowa wizja kosztów, które jednak zostaną na nas przerzucone. Więc w naszym interesie, najlepszym interesie nas jako indywidualnych odbiorców energii jest to, żeby dla przemysłu starczyło tych zasobów energetycznych. Mówię tutaj o całej Europie, o skali całego kontynentu, bo tak trzeba patrzeć na zunifikowaną, ujednoliconą gospodarkę europejską, na wspólny europejski rynek. Dlatego potrzebna nam takiej ponadpolitycznej zgody w tym, że trzeba oszczędzać. Czy to nastąpi? Trudno powiedzieć. Natomiast Natomiast wiemy, że to jest nasza najlepsza droga do pokonania Władimira Putina w tej próbie sił, która jest przed nami. Do tego trzeba jeszcze dodać pewne możliwości polityczne, to znaczy pewne działania polityczne, które zabezpieczą nas na przyszłość. To znaczy warto, żeby kraje, które od lat wiedziały, co robi Rosja na polu energii, ostrzegały przed powtórką, przed wróceniem do business as usual. Tak mocno, jak teraz mogą tylko najlepiej to zrobić. Z tego względu, że już pojawiają się artykuły, czy, czy takie wtręty medialne, które twierdzą, że na przykład Niemcy przebudzili się z rosyjskiego snu i, i wiedzą, co, co robi Rosja na polu energii. No nie, Niemcy nie przebudzili się z żadnego snu, bo oni doskonale wiedzieli, co robią wchodząc na przykład z Rosją w takie interesy jak Nord Stream, Nord Stream 2. I one, polityka takich krajów jak Niemcy, jak Austria jest w dużej mierze przyczyną, dla, dla której mamy ten obecny kryzys wojenny, kryzys energetyczny związany z prowadzoną przez Rosję wojną. Naszym obowiązkiem, naszą powinnością takich kryzysów już mogło, żebyśmy byli zabezpieczeni. Natomiast w tej układance, gdzie widzimy, jakie kryzysy ciążą na której stronie, no to widać jednak, że Europejczycy mają mimo wszystko do powiedzenia więcej, bo Władimir Putin może nas tylko straszyć, może nas tylko dnękać, ale jedynie w pewnej bliskiej perspektywie. Jeżeli wyjdziemy obroną ręką z tej najbliższej próby, będziemy już inną Europą. Europą zupełnie mniej zależną od Rosji, tak politycznie, jak i gospodarczo. I wtedy to, to Władimir Putin zacznie się bać Europy. Myślę, że on już się trochę boi tego, co może się stać na Starym Kontynencie po impulsie politycznym, który wysłał 24 lutego. W naszym, powtórzę, najlepszym interesie jest to, żeby ten impuls został obudowany konkretnymi działaniami, tak gospodarczymi, jak i politycznymi. Państwu dziękuję już za uwagę i zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu z klimatem. Jakub Wiech, kłaniam się i do usłyszenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!